0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 110 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy son las seis necesidades de todo ser humano. Las seis necesidades de todo ser humano. Y la, la importancia de este podcast de hoy es, el siguiente, es la siguiente. Eh, aprender las necesidades de, 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 de nosotros como seres humanos nos va a ayudar a dos cosas. Uno. Entendernos a nosotros mismos y entender muchas veces por qué tomamos decisiones, las decisiones que tomamos, eh, inclusive a veces por qué tomamos las decisiones negativas que tomamos. Y voy a estar hablando de eso en unos minutos. Y dos, entender cuáles son las necesidades de las personas a nuestro alrededor y si nosotros logramos satisfacer esas necesidades de una manera intencional. Eh, vamos a tener el mundo a nuestro lado. Vamos a poder influir en las personas, vamos a poder desarrollar relaciones duraderas. Entonces, por eso es tan, tan, pero tan importante aprender sobre las necesidades del ser humano. Eh, simplemente, antes de comenzar, como siempre, quería leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana, esta semana, viene de Estados Unidos. Viene de Félix Manuel, me coloca, de Puerto Rico. Félix Manuel me deja cinco estrellas en iTunes y me coloca lo siguiente. Encontré el podcast de Víctor Hugo navegando y buscando artículos de liderazgo. Desde que lo encontré no he dejado de escucharlo. Luego leí su libro Despierta tu héroe interior, uno de los mejores libros que he leído, y me inscribí en la Academia de Héroes. Para mí conocer a Víctor Hugo perdón a través de estas herramientas ha sido una gran bendición, me ha ayudado en mi vida mi vida laboral, personal, mi relación familiar, en mi negocio y en mi vida espiritual. Lo recomiendo 100%. Definitivamente cambiará tu vida si sigues a este gran líder visionario. Félix, muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme eh, una reseña de 5 estrellas. Eh, como saben, me ayuda muchísimo a que el podcast siga manteniéndose como el podcast número uno en español en iTunes. Mientras que, eh, bueno, estás escuchando esto por primera vez o tienes algún tiempo escuchándome, si vas a iTunes, que es un programa de Apple, eh, donde uno se puede suscribir a este tipo de podcast y me dejas una reseña ahí de cinco estrellas, muchísimo mejor, me, me ayuda muchísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias de antemano por dejarme esta reseña. Y muchísimas gracias, Félix, por haber ido a iTunes y dejarme esta reseña cinco estrellas. Comento rápidamente que el libro Despierta tu héroe interior sigue creciendo, sigue vendiéndose, sigue expandiéndose por Latinoamérica, así que muchísimas gracias. Cada vez más escucho de personas que están recibiéndolo en más países. He recibido emails de El Salvador, he recibido emails de Perú, he recibido emails de Puerto, emails de Puerto Rico, este, eh, por supuesto Chile, Argentina. Es decir, el libro se está expandiendo y distribuyendo en toda Latinoamérica y, a, y continúa. Eh, con muchísimo éxito. Así que muchísimas gracias por el apoyo que me están dando por el libro Despierta tu Héroe Interior. Y si leíste el libro, a un favor que te, puedo, que te pido es que vayas a Amazon.com y me dejes una reseña también del libro. Hasta el momento tengo 83 reseñas, de las cuales 80 son 5 estrellas este, y creo que un par, dos son 4 estrellas. Así que este, te, te pido el favor que si leíste el libro y te impactó, el libro te pareció positivo que vayas a Amazon y me des una reseña honesta del libro. Ojalá que esa reseña honesta sea cinco estrellas, pero realmente una reseña honesta es lo que me interesa en Amazon.com del libro Despierta tu héroe interior. Y tal como comentaba Félix en la, en la reseña, eh, Félix es parte de la Academia de Héroes. La Academia de Héroes es el, un curso que yo creé online donde este, ayuda a las personas a seguir un proceso de conquista de sus sueños, de conquistas del éxito. Y el, y el proceso pasa por tres etapas, conquistando lo interno, que tiene que ver todo lo que el fundamento del éxito, que es la parte interna del ser humano, lo que es el alma o lo que llamo el espíritu, el cuerpo y la mente. Y después cómo conectar, la segunda fase es cómo conectar lo interno con lo externo, que tiene que ver todo con productividad, definir tu visión, definir tu sueño, crear tu marca personal, cómo manejar una agenda, cómo manejar tareas, cómo manejar el email. Es decir, todo lo que tenga, todo lo que sea alrededor de definir, establecer metas y ser productivo. Y la tercera fase, que tiene que ver con conquistando lo externo, que ahí ya vamos a la habilidades que uno necesita y conocimientos que uno necesita para tener éxito allá afuera en el mercado laboral. Ahí hablo sobre ventas, sobre comunicación, sobre el, eh, eh, cómo ser un buen emprendedor, este, cuáles son los tipos de negocios que hay en la actualidad donde uno puede desarrollar libertad financiera, este, y bueno, y muchos temas más. Pero la Academia de Héroes está haciendo todo un éxito. Eh, la Academia de Héroes ya lleva un mes, y entre los comentarios, que re he recibió más de 1.300 comentarios, nada más la Academia de Héroes, 600 29 personas son parte de la Academia, eh, se, se inscribieron y están corriendo con la Academia. Y bueno, eh, en este momento la Academia de Héroes, está bueno, para el momento que estoy grabando este podcast, que es marzo, la Academia de Héroes ya está cerrada, pero se va a volver a abrir. Simplemente, si quieres estar al tanto, solo vas a liderazgoy.com, barra diagonal, Academia Héroes. Ok, liderazgoy.com, slash Academia Héroes, y ahí puedes... Colocar tu email para que yo te avise en el momento que voy a reabrir la Academia de Héroes para que puedas ser parte de esta eh, magnífica experiencia que estamos pasando más de 629 personas eh, que estamos haciendo de este año 2016 el gran año de nuestras vidas. Bueno, eso es lo que quería comentarte hoy antes de este, comenzar el tema central, que son las seis necesidades de todo ser humano. Fíjate que todos nosotros nos movemos para buscar llenar seis necesidades básicas. Y esto yo lo aprendí. Tuve la oportunidad de estar este fin de semana pasado en una reunión con Anthony Robbins. Tony Robbins, que es una de las personas, eh, yo diría que uno de los líderes del desarrollo personal más grande y más exitoso que yo he conocido, y tuve la oportunidad de ir a uno de sus eventos de inmersión por cuatro días que se llama Unleash the Power Within, que en español querría decir, eh, no sé, despierta el poder, el poder que tienes dentro. Y este fue, fue, una espectáculo, fue, fue un evento espectacular, fenomenal. De esos que literalmente cambia en tu vida. Tuve la oportunidad de caminar sobre fuego, caminar sobre brasas ardiendo. Y Tony eh, logró llevarme a un punto mental donde uno puede caminar sobre fuego sin quemarse. Y es una experiencia que yo era bastante escéptico hasta que la viví, hasta que realmente fui allá y literalmente caminé descalzo sobre brasas calientes y logré entender el poder de la mente y cómo llevar la mente a los niveles eh, correctos logra eh, desarrollar un poder que ni uno mismo se imagina que puede. Eh, de hecho, más adelante voy a estar haciendo un podcast adentrándome más sobre la experiencia que tuve sobre caminar sobre las brasas en fuego, porque hay muchísimo que aprendí de ahí para la vida que quiero transmitirte también. Ahora, una de las cosas que aprendí en ese evento fue sobre estas seis necesidades de todo ser humano. Y me llamó muchísimo la atención. Fue para mí algo que de esas cosas que hacen clic en tu mente y te abren un nuevo horizonte sobre el trato personal, sobre el liderazgo y también sobre uno mismo, ¿ok? Y cómo uno puede crecer y cambiar. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy. Existen básicamente dos beneficios principales de conocer estas seis necesidades. En primer lugar es que te va a permitir entender por qué tú te comportas como te comportas. ¿ok? Nosotros tenemos comportamientos positivos y tenemos comportamientos negativos y cada una de estas necesidades se puede suplir de ambas maneras. Y esto fue quizás uno de los ajá más grandes que yo tuve. Es que las necesidades, que te voy a hablar en un minuto, tú las puedes llenar de una manera positiva o negativa, pero siempre las vas a buscar llenar. Y de eso es lo que vamos a aprender hoy, porque definitivamente cuando las llenas de una manera negativa, eh, bueno, tiene consecuencias eh, muy negativas para tu vida, tus relaciones y tu futuro. Entonces, en primer lugar es entendernos a nosotros mismos. Y en segundo lugar es aprender a satisfacer las necesidades en los demás. Porque si uno logra detectar entre estas seis necesidades cuál es la primera y la secundaria, la 1 y la 2 de una persona, entonces uno va a poder realmente adaptarse a eso y suplir esa necesidad. Y si uno logra suplir esa necesidad, hermano, tienes el mundo de tu lado. Eh, entonces, fíjate, súper importante aprender cuáles son estas seis necesidades. Eh, un punto final que quiero antes de hablar de las seis necesidades es que este, todos nosotros tenemos estas seis necesidades, ¿ok? No es que... Algunas personas tienen tres y otras dos y otras cinco. Todos tenemos estas seis necesidades. La gran diferencia está en la prioridad que le damos a estas necesidades. Para algunas personas va a haber unas que son prioridades y para otras van a haber otras que son prioritarias. Lo que eso va a causar es que cuando tú tienes unas necesidades que son prioridad uno y dos, tú vas a buscar llenar esas necesidades a toda costa, bien sea de la manera positiva o bien sea de la manera negativa. Y por eso es importante evaluarse, porque... No necesariamente la que tú estás colocando como prioridad Es la que debería ser tu prioridad Y uno puede intencionalmente cambiar esa prioridad Cambiar el orden Y enfocarte en desarrollar otra necesidad eh, A un nivel más prioritario Para impactar positivamente tu futuro Tus relaciones y la gente que tienes a tu alrededor Entonces, bueno Vamos a hablar de las seis necesidades básicas De todo ser humano La número uno es certeza ¿ok? Certeza todo el mundo busca estabilidad y certeza eh, en sus necesidades. Eh, bien sea comida, techo, salud, eh, recursos materiales como dinero, posesiones, etc. Nosotros como seres humanos estamos buscando certeza. Y es una de las necesidades más importantes que existen. Ahora, este, como estaba comentando al principio, uno puede, eh, uno puede satisfacer esta necesidad de certeza de una manera positiva o de una manera negativa. Eh, por ejemplo, una persona puede satisfacer la necesidad de certeza haciendo ejercicio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mientras más ejercicio tú hagas, mientras más tú cuides tu dieta, por ejemplo, bueno, más certeza tienes de que tú vas a ser saludable y que vas a vivir más años y que vas a, ver una, vas a vivir una mejor vida. Hay personas que ahorran dinero. Y ahorrar está bien, porque ahorrar te permite crear un colchón financiero que te da certeza. Te dice, bueno, si hay un momento, de, hay algo, en el futuro hay un momento donde las cosas van mal, este colchón financiero que tengo va a poderme sostener a mí y a mi familia. Este, hay personas que leen, que aprenden muchísimo, porque sienten que mientras más conocimientos tienen, más certeza les da acerca del futuro, de las decisiones que tienen que tomar, eh, etc. Ahora, hay maneras de... Uno, buscar certeza negativa. Por ejemplo, hay personas que controlan a las demás personas. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado esto también, de que certeza, por ser una de mis necesidades más fuertes, más poderosas, es... Eh, Llegaba a tratar de controlar a personas que tenía alrededor, a personas muy cercanas a mí. ¿Por qué? Porque yo sentía que si ellos hacían lo que yo decía, si ellos hacían lo que yo pensaba, si ellos pensaban como yo, eso a mí me daba certeza, eso me daba mi control. Y era una manera negativa de llenar una necesidad que se llama certeza. Este, a, hay otra, otro que a mí me sucedía muchísimo, que era tratar de buscar una explicación para todo. Ahora, tener un deseo de buscar una explicación para todo no está mal per se. Pero cuando lo llevas al extremo, donde no existe nada que tú no quieres investigar, donde dejas a un lado completamente lo que es la confianza, la fe, la, eh, el confiar en otro ser humano, donde cualquier cosa que una persona diga tú tienes que revisarlo, tú tienes que investigarlo, tú tienes que estar seguro. Eso también daña y pone en detrimento las relaciones porque las relaciones están basadas en la confianza. Entonces, si cualquier cosa que tú me dices... Yo inmediatamente saco mi teléfono y reviso en internet para ver si lo que tú estás diciendo es verdad o es mentira. Eh, estoy dañando, socavando la relación eh, y, la, y estoy socavando la confianza que hay entre tú y yo porque te estoy mostrando que no confío en ti. Entonces, es importante entender de que en la certeza, que es una necesidad que todos tenemos, hay maneras positivas de buscarla o de llenarla, hay maneras negativas de llenarla. Entonces, era el número uno, certeza. La número dos es variedad, eh, y es bien interesante que son básicamente necesidades opuestas, pero todos la tenemos, ¿ok? La primera es certeza, la segunda es variedad. Las personas necesitan, tienen esa necesidad de cambiar su situación, tienen esa necesidad de salir del status quo. En mi libro Despierta a tu Ero Interior yo hablo de salir del mundo ordinario. ¿Por qué? Porque el mundo ordinario ahoga el alma, aunque es un mundo donde nosotros nos sentimos cómodos y seguros, realmente el alma... Eh, se llena de la aventura, que es, que la aventura nace. que es la aventura? Ir a lo desconocido, ir a buscar la variedad. Y la mayoría o la manera que uno consigue sentirse vivo, sentirse pleno, sentirse emocionado en la vida, es cuando hay variedad. Entonces todos tenemos esa necesidad de variedad. Eh, en consecuencia de esta necesidad, nosotros buscamos llenar esta necesidad mediante estímulos, mediante... Cambios de escena, mediante cambios de trabajo, mediante cambios de ciudad, mediante, inclusive, cambios violentos de estado de ánimo, ¿ok? Eh, mediante entretenimiento, mediante cambios en comida. Hay maneras positivas de llenar la variedad, hay maneras negativas de llenarlo. Por ejemplo, una manera positiva es tratando nuevas comidas, yendo a nuevos lugares que comer, este, hablando con personas que piensan diferente a uno, este, aprendiendo algo nuevo, algún tema que que a lo mejor te interesa, pero nunca has tenido el tiempo de investigar. Simplemente un día tomar la decisión, oye, voy a ir al internet, voy a ir a la, a la biblioteca y voy a investigar sobre, no sé, el espacio, el universo, eh, la historia de los dinosaurios, no sé, algo que sea nuevo para ti. Simplemente dedicarte a investigar y aprender algo nuevo. Esa es una manera de llenar la necesidad de este, variedad. Pero hay maneras negativas también de llenar la variedad. Por ejemplo, tomar riesgos que no están bien pensados, ¿ok? Tomar riesgos pensados y calculados es una manera positiva de, de llenar la variedad, pero riesgos que no están calculados es negativa. Hay personas que de repente en un momento sienten que quieren, va, va a un casino y apuestan todo lo que tienen, o deciden hacer una inversión súper riesgosa en la bolsa de valores, o incluso hay personas que deciden violar su matrimonio, el compromiso de su matrimonio por ir atrás de otro hombre u otra mujer, eh, simplemente porque están buscando esa variedad, están buscando esa aventura, están buscando llenar eso, y como lamentablemente su relación no se ha llenado, entonces en búsqueda de llenar esa, ese vacío de variedad, salen allá afuera y rompen, violan sus propios valores por llenarla. Porque fíjate que las necesidades de, los, de nosotros como seres humanos está, son tan poderosas que nosotros... A veces estamos dispuestos a romper nuestros valores y nuestros principios para conseguirlas. No todo el mundo, pero en general estamos dispuestos a romperlos. Entonces es importante uno pensar en esto y asegurar de que uno llena estas necesidades de la manera correcta. Eh, entonces, como te estaba comentando, variedad es la segunda necesidad. La puedes llenar de una manera positiva o de una manera negativa. La tercera es significancia. Wow, esta es súper importante. Significancia. Todo el mundo necesita sentirse especial e importante de alguna manera. Y las personas buscan significancia a través del reconocimiento, bien sea de otro o bien sea reconocimiento de ellos mismos. Eh, cuando una persona se siente insignificante, busca esa significancia yendo a los extremos. Extremos positivos o extremos negativos. Pero al final son extremos. Por ejemplo, trabajar duro, buscar tener éxito, eh, eh, no rendirse hasta lograr algo. ¿okay? Esas son maneras positivas de... Buscar llenar ese deseo de significancia, de sentirse importante. Pero hay maneras negativas. Por ejemplo, hacerse la víctima, ¿ok? Llenarse de depresión y de tristeza. Llenarse de enfermedades que uno no, que, no tiene, que uno no tiene. ¿Por qué? Porque cuando... No sé si te ha pasado que una persona que siempre está enferma... ¿Por qué una persona siempre está enferma? Bueno, la mayoría de las personas que siempre están enfermas y siempre están cansadas y siempre tienen un dolor... Básicamente lo que sucedió es que hubo un momento en su vida donde se sentían insignificantes. Y en ese momento le dio alguna enfermedad y todo el mundo puso, eh, eh, o ellos se convirtieron en el centro de atención de su mamá, de su papá o de su familia. Y les gustó y el cerebro empezó a grabar eso y ahora inconscientemente esas personas buscan dolores, buscan enfermedades, buscan este, este tipo de cosas para dar lástima a los demás y lograr llenar ese sentido de significancia. Muchas veces las personas que están depresivas también están depresivas por esa misma situación. Porque como se han sentido insignificantes, entonces se han dado cuenta que cuando están tristes, cuando llega una persona al lado de ellos y le dice ay pobrecito, tranquilo, levántese ánimo, tú puedes... y le da un abrazo, le hace un cariño en la espalda, está a su lado, le está dando significancia. Y entonces de una manera negativa, están llenando esa necesidad. Y acuérdate que el cerebro está buscando llenar la necesidad. El cerebro, el cerebro no sabe si es positivo o es negativo. El cerebro lo que quiere es llenar la, la, la necesidad de significancia. Y va a buscar la manera más, eh, o la manera que él sabe mejor que puede llenar esa necesidad. Entonces, si una vez enfermarte te, te llenó y te hizo el centro de atención de tu familia, o una vez sentirte triste te hizo el centro de atención de tu familia, entonces... Tu cerebro va a buscar ponerte en ese estado para lograr llenar esa, esa significancia. Entonces, esa es la tercera necesidad, significancia. La número cuatro es amor y conexión. Los seres humanos necesitan sentirse conectados, bien sea con alguien o bien sea con algo. Eh, una persona, un ideal, un valor, un sentido de identidad. Eh, igualmente que amor y la conexión eh, igualmente que en significancia las personas van a buscar este amor y conexión De una manera u otra, bien sea positivo o bien sea negativa Yendo al extremo positivo y yendo al extremo negativo Extremos positivos, por ejemplo, amor hacia otra persona Conexión con tus amigos, este, entrega a tus relaciones familiares y tus amistades Pero por el otro lado, una persona que tiene una relación agresiva Por ejemplo, una persona que... que eh, por ejemplo, siempre se entra a golpes con los demás. Es una persona que está buscando conexión. Está buscando conexión de una manera negativa, pero al final, en el momento que tú entras en una pelea, por ejemplo, dos hombres que entran en una pelea en la calle, está ocurriendo una conexión. Una conexión agresiva, una conexión violenta, pero al final es una conexión. Yo recuerdo que estaba escuchando de que, por ejemplo, cuando una persona violentamente asalta a otra persona y le pone una pistola en la cabeza... Hay una necesidad de conexión. En el momento que esa persona te pone una pistola en la cabeza, ni Dios lo quiera te suceda, esa persona está buscando varias necesidades. Una es significancia. En el momento que esa persona te pone un arma a ti y te apunta con un arma, automáticamente él es más importante que tú porque él tiene tu vida en sus manos. Eso le da significancia. Le da variedad. ¿Por qué le da variedad? Porque él no sabe qué va a pasar. Él no sabe cómo va a reaccionar. Él no sabe si esa adrenalina que le da sobre... No sé qué vaya a suceder aquí, si tú lo vas a enfrentar, si tú le vas a disparar, si va a llegar la policía. Eso le da una necesidad, eso hace que llene una necesidad de variedad, pero también una necesidad de conexión. Porque en ese momento hay una conexión profunda entre los dos seres humanos a través de la violencia. Entonces es importante entender que los seres humanos buscamos amor y conexión, bien sea de la manera positiva o bien sea de la manera negativa. Pelear, manipular, todo ese tipo de cosas son conexiones, humanas que, está buscando, que estamos buscando nosotros. Esa es la número cuatro. La número cinco, es, eh, y estas dos últimas que voy a nombrar, la cinco y la seis, es lo que se llama las necesidades del espíritu. Porque las primeras cuatro, certeza, variedad, significancia y amor y conexión, esas son cuatro necesidades de la personalidad. Pero hay dos necesidades más que son las necesidades del espíritu. La primera es crecimiento. Todo en la vida está evolucionando o muriendo. No existe una alternativa distinta. Las personas no se sienten espiritualmente satisfechas si sus capacidades no se están expandiendo, si ellos no están creciendo, si ellos no se están desarrollando, si ellos no están evolucionando. Y de hecho, en la Academia de Héroes hay uno de los videos que yo llamo el, 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 los tres pilares de la felicidad. Uno de esos pilares es el crecimiento. Tú no puedes llegar a sentirse fel feliz, sentirte feliz y pleno si tú no estás desarrollando, si tú no estás creciendo. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar crecer. Vamos a buscar llenar esa necesidad de crecimiento. Y la número 6 es contribución. Las personas no se pueden sentir espiritualmente satisfechas si no están contribuyendo a los demás de alguna manera. También en mi libro Despierta tu héroe interior, comento, de hecho hay un capítulo completo que se llama Del éxito al significado, donde hablo que es necesario desarrollar, que todo héroe necesita desarrollar una característica primordial que se llama el sacrificio por la humanidad. Que si tú quieres crear una historia interesante, una historia inspiradora para los demás, una historia que te inspire a ti mismo, necesitas ser una historia que lleve a la humanidad a un mejor lugar. Y yo motivo en el libro a que las personas busquen su influencia, su poder, su trabajo, todo lo que tienen a su alrededor para tratar de llevar a la humanidad a un mejor lugar. Y esa necesidad, esa razón por la cual... Llevar a la humanidad a un mejor lugar te llena tanto, es porque hay una necesidad que se llama la necesidad de contribución. Lo creamos o no, todos necesitamos sentir que lo que hacemos es más importante que nosotros mismos y está ayudando a la humanidad. Entonces, esas son las dos necesidades del de espíritu, el crecimiento y la contribución. Entonces, resumo rápidamente, recuerdo, certeza, variedad, significancia, amor y conexión, crecimiento y contribución. Ahora bien, aparte de entender cuáles son estas seis necesidades de todo ser humano, es importante entender que nosotros podemos buscar, eh, estas que nosotros, eh, podemos buscar llenar estas necesidades de manera positiva y ne o negativa, y eso hablé bastante al, a, a lo largo de ella. Es importante que, que cada uno, que tú que estás escuchando esto, pienses cuáles son las dos necesidades más importantes para ti, porque... Lo que sucede con tus dos necesidades más importantes es que tú las vas a llenar a toda costa. Tu cerebro va a buscar llenar esas necesidades a toda costa. Y la mayoría de las veces, las personas van a buscar tanto positivo como negativo al fin de llenarla. Entonces, por lo menos en mi caso, cuando yo hice mi autoevaluación, yo me di cuenta que las dos necesidades más importantes mías eran significancia y seguridad. ¿OK? Eh, cuando hablo de seguridad, este, hablo de certeza. ¿OK? La número uno certeza y significancia ¿Qué pasaba? Habían aspectos positivos en mi vida Que me daban certeza Y que me daban eh, significancia Como por ejemplo trabajar duro Como por ejemplo este, no rendirme Como por ejemplo ahorrar como, O sea, habían cosas Comer bien, hacer ejercicios Tener rituales y hábitos en mi vida Que me dan certeza en mi vida Y que aseguran que mi futuro Está en una dirección Que es la dirección que yo quiero ir Ok eh, también ese esfuerzo que yo daba me llevó a cosas maravillosas como por ejemplo cuando lancé mi primer libro Despierta tu héroe interior, que fue todo un éxito en venta y poder haber salido en los programas de televisión más, más eh, grandes de Latinoamérica como Cala como en CNN como univisión como Telemundo este, eso a mí me llenó mi parte de significancia porque me hizo sentir importante, me hizo sentir que todo este esfuerzo está siendo de importancia Ahora de la misma manera, como, como yo estaba tratando de llenar esas cosas de la manera positiva, también descubrí que en algunos casos yo lo estaba llenando de la manera negativa. Por ejemplo, significancia. En, en algunos casos donde yo me di cuenta que yo estaba haciendo un esfuerzo por eh, o, o mi, mi deseo de sentirme importante eh, lo estaba logrando haciendo que otras personas cercanas a mí ¿okay? se sintieran menos importantes. Y eso a mí me daba significancia. Entonces, yo no solo me llenaba por el éxito que yo estaba teniendo, sino también me llenaba un poco porque estaba teniendo más éxito que personas muy cercanas a mí. Y, de hecho, personas que yo amo muchísimo, personas que son muy, muy, muy cercanas a mí. Entonces, eso me llevó a mí a reflexionar en mí y en tener esta necesidad de significancia como primordial. Este, de la misma manera, la, la parte de certeza. Eh, Hacía muchas cosas positivas para, para lograr certeza, como las nombré hace un minuto. Pero, por otro lado... Eh, me llevaba a tratar de controlar personas muy cercanas a mí también para que se hiciera lo que yo pensaba porque yo lo había analizado y yo creía que eso era lo mejor. Entonces, eso me llevó a dañar relaciones porque estaba tratando de controlar eh, personas. Eh, como también comenté, tratar de buscar la explicación a todo, asegurarme que todo es verdad, y eso también me llevó a romper o a dañar, a socavar eh, confianza en relaciones que yo tenía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo hice mi análisis de estas dos, y te digo, yo creo que un 70-70% de las personas, 70-75% de las personas, sus dos necesidades más importantes son significancia y certeza. Así que es muy probable que en tu caso sea así. Yo me puse a reflexionar y dije, oye, esas dos no deberían ser mis necesidades primordiales, sino que mis necesidades primordiales deberían ser amor y conexión y crecimiento. Y entonces reestructuré mi vida de una manera que yo busque siempre cómo conecto y amo a los demás. Ok, Y cómo crezco En todo lo que hago Y por supuesto que la significancia siempre va a estar ahí Y la certeza siempre va a estar ahí Pero yo mismo reestructuré mi escala de valores Reestructuré mis acciones Mis hábitos Para que mis dos necesidades más importantes Ahora fueran amor, conexión Y crecimiento Porque siento que son dos necesidades Que me iban a llevar a mí a un punto de mayor sanidad Un punto de mayor plenitud Entonces eso es lo mismo que te recomiendo que tú hagas Entre todas estas seis necesidades, cuáles son las dos que tú crees, ¿Cuáles son las dos que son tus principales? ¿Cómo están afectando negativamente tener estas necesidades como primordiales? ¿Y cómo, y cómo las podrías reestructurar para que eh, tuvieras un impacto más positivo en tu vida, en tus seres queridos y en tu futuro? Entonces, ese es un punto importante de la conclusión de lo que vamos a hablar hoy. Este, y el segundo y último punto es que cuando tú entres en contacto con otra persona, pregúntate, ¿qué es lo que esta persona está buscando? Y si tú logras satisfacer esa necesidad, vas a tener el mundo contigo y vas a tener éxito y vas a lograr liderar y tener personas leales a ti y lograr las metas del equipo que quieres lograr. Por ejemplo, si tú tienes una persona que te das cuenta que busca significancia, entonces cuando hables con ella, dale significancia Dile, oye, qué importante tú eres para mi equipo De verdad que lo que hiciste fue magnífico No conozco a nadie como tú que haga mejor esto Esas son frases que llenan la significancia de una persona Ahora, si las personas que tienes a tu alrededor están buscando certeza Utiliza frases que llenan esa certeza Por ejemplo, eh, si tu esposa busca certeza Por poner un ejemplo, o tu esposo Tú puedes decir, oye ya tenemos tanto dinero ahorrado, lo que nos da tranquilidad en el futuro, o mira lo que vamos a hacer este fin de semana, ya planifiqué el fin de semana y quiero hacer A, B, C y D, y eso le da certeza eso le da tranquilidad, ahora, si la necesidad de la persona es variedad, entonces es lo contrario, no le digas lo que planeaste hacer, sino simplemente dale rienda suelta a la aventura y dile, mira, este fin de semana todo va a ser una sorpresa, vamos a salir allá afuera y no te voy a mirar todo lo que va a pasar, pero no te voy a decir, porque todo esto va a ser una sorpresa para ti Eso llena a las personas y llena la variedad este, Y por supuesto, si las personas buscan amor y conexión ¿qué más que un abrazo ¿Qué más que un este, Mirar a las personas a los ojos ¿Qué más que decirle a las personas Oye, eres un gran amigo, estoy bendecido Tenerte cerca de mí, de verdad no sabes Lo importante y cómo me llena estar en tu presencia Ese tipo de frases Siempre van a llenar A las personas en la necesidad que ellos están buscando Entonces eh, Te comento todo esto para que recuerdes Aprende las seis necesidades básicas, Busca cuáles son las dos más importantes para ti, analiza cómo tú las llenas positivamente, pero también cómo las llenas negativamente, y piensa si deberías reestructurarlas y colocar alguna otra eh, en tu, en tu, eh, de prioridad, y reestructura tus hábitos, reestructura tus valores para que ellas dos sean las nuevas eh, necesidades prioritarias para tu vida, y en último lugar, aprende a leer a las personas, aprende a leer cuál es su necesidad, y llena esa necesidad para que tengas al mundo de tu lado. Espero que tengas una magnífica semana. Te mando un abrazo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.